0: Voici la suite d'un autre podcast que j'ai commencé à écrire ce week-end, que j'avais laissé de côté et que je viens de terminer à l'instant. Le sujet du jour aussi, c'est si on sortait des étiquettes en relation avec ces liens spéciaux, ces liens amoureux, ces liens sentimentaux, etc. C'est ma flamme, c'est mon âme sœur, c'est mon âme karmique, c'est mon âme jumelle, c'est ma famille d'âme, si on ne savait pas cela, si on n'avait aucune connaissance à ce sujet, ça ferait quoi Aurait-on la même façon d'agir Mettrions-nous en place les mêmes manières de faire et d'être Le fait de nommer telle ou telle relation ne bloquerait-il pas notre état d'esprit, notre mental sur un conditionnement Vis-à-vis -vis de choix, de façon d'agir, ne serait-il pas un frein à notre évolution si nous n'avions aucune idée sur ces étiquettes, serions-nous les mêmes aujourd'hui Et si on essayait de voir la vie sous un angle de vision différent De sortir de l'échelle relationnelle où le chaser place l'amour à la toute première place en général Si l'on place en plus une étiquette là-dessus qui représente encore quelque chose de particulier et d'unique cela ne nous placerait-il pas encore dans quelque chose de difficile à lâcher, dans le « c'est le bon, la bonne, c'est l'homme ou la femme de ma vie ?» Et avec cette séparation, cette incapacité encore plus à se détacher pour avancer vers soi, on sait tous que ce lien de flamme jumelle est unique, qu'il est puissant, certes, et qu'il est totalement différent d'une relation karmique ou d'une relation d'âme-sœur. Mais le fait de le nommer, l'étiqueter nous empêche de faire preuve de discernement sur ce qui est vécu concrètement et véritablement, comme une incapacité à se détacher de liens attachés à des schémas de fonctionnement liés à des blessures profondes, des dysfonctionnements, à se positionner et à s'affirmer au nom de cet amour incroyable, nous enfermant dans des souffrances liées à cette dualité de « c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie » et c'est une relation unique au-dessus de tout ce qui a été vécu, et on l'entend, et on le lit, et on l'écoute. Essayons de détacher l'amour véritable ressenti à la relation qui a été. Si l'on prend uniquement les attitudes, les comportements, il est clair que nous n'aurions pas entretenu un lien ainsi, nous ne serions pas restés en attente comme cela, nous n'aurions pas autorisé certaines choses. Il aurait été plus facile d'avancer différemment. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'avec cette information d'un amour unique, de l'amour « Tant recherchés, nous lâchions le respect de nous-mêmes, notre amour propre et notre discernement. Pour un tel amour, nous sommes capables de nous abandonner, de nous mettre en dernier, de ne plus se respecter, de peur de perdre cet amour-là. Mais quelle est cette peur en réalité Ne serait-ce pas notre amour, pour nous-mêmes, celui tant recherché, qu'à travers l'autre nous avons pu goûter à ce ressenti unique Oui puisqu'en miroir parfait, inversé, nous voyons, percevant en l'autre, tout ce qui dysfonctionne chez nous à travers ses comportements qui amènent des réactions en nous, mouvements de nos propres émotions refoulées, révélées. Mais aussi tout ce que l'on ne se permet pas, et notamment l'amour de soi, recherché à l'extérieur depuis toujours. Aujourd'hui, il est là. En présence, oui. L'autre est la représentation de nous dans la matière, de ce qui est inconscient en nous, et nous pour l'autre dans sa face maîtrisée celle où il ne se permet pas d'être et de ressentir un joli duo enfoui sous son alter ego caméléonisé nourrir cet amour, ce ressenti pour nous-mêmes au lieu sur l'autre les étiquettes utilisées pour se reconnaître, s'allier sur ce parcours est utile pour transmettre comprendre, certes mais s'identifier et en faire qui on est, c'est-à-dire je suis FJ, je vis FJ, je parle FJ, et tout le reste ne m'intéresse plus, ça on devient aveuglant au nom de cet amour divin. Il y a comme un attachement extérieur sur une reconnaissance, une appartenance à quelque chose qui rend unique. Mais cette unicité existe bel et bien en chacun de nous. Et c'est cette part en soi que nous avons besoin de reconnaître et je dirais même connaître tout court. Cette part de nous oublier jadis, enfouis, camouflé barricadés, armuré pour assembler, pour ressembler à un modèle qu'on attendait de nous à l'extérieur. N'oublie pas Chaser Yang, que tu es Yin à l'origine. Eh oui, beaucoup trouvent ça super bizarre. Et je t'invite à aller écouter ce podcast que j'ai fait d'ailleurs. Tu en auras les détails du pourquoi et du comment. Tu te, reconnaît, tu te reconnaîtras peut-être ou pas. Donc c'est cette armure de défense, de lutte, de combat qui a été apprise à travers le yang pour avancer dans la survie. Oui, en survolant notre vie. Ça donne de jolies compétences et de jolis potentiels, tout ça. Qui sert grandement dans le quotidien, oui mais qui dessert lorsque l'émotionnel s'en mêle, puisqu'on laisse sortir un système de défense. Donc c'est tout le jeu de ce parcours, pour lâcher nos peurs, nos croyances, nos conditionnements, dysfonctionnements, pour se délester de ces couches obsolètes. Aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus ces enfants blessés, l'adulte a envie de reprendre sa place et de stopper ces relations qui sont alimentées sur ces jeux d'immaturité émotionnelle. Tu sais, le « c'est toi qui fais ci »,« c'est toi qui fais ça »,« non, c'est toi qui as dit »,« c'est toi qui as dit ça ». Bah, ce parcours est comme une accélération de passage de vie, passant de l'enfant à l'adulte, accompli, à force de se détacher de tout cet ancien porté, de manière de faire et d'être qui ne nous ressemble pas du tout. Alors pourquoi s'identifier encore Quand on l'a compris, qu'on se connaît, on devrait pouvoir se détacher de tout ce contenu, mais non il reste cette dépendance à ce qu'il se passe, se dit, comme une sorte de doudou qui baume son cœur, son vide, et permet de rester en quelque sorte dans cette magie. Mais sais-tu qu'on y est déjà En soi, le travail se fait depuis le jour de cette rencontre, de cette reconnaissance. Oui, notre âme agit depuis cet instant unique. Aie juste confiance en ce processus. La machine est en marche tu ne peux pas faire marche arrière de toute façon et tu ne peux rien contrôler. Tu t'en aperçois sur ce parcours de toute façon. Le retour à soi est en cours. Autant choisir une manière plus douce que de s'infliger des choses qui nous gardent prisonniers de la souffrance, du manque, du vide et nous rappellent sans cesse qu'on n'est pas avec l'autre. Je te ramène d'ailleurs vers mon podcast « L'enfermement du César. Ce que je pense, c'est que la difficulté du Chaser, c'est qu'il a passé son temps à contrôler, analyser, chapeauter les choses à travers sa tête. Toute la relation a été téléguidée comme ça, par le mental. La chose peut-être intéressante à faire serait de commencer à ressentir les choses. Ce qui permettrait justement de sortir de tout ça, de sortir de cet enfermement. Mais cet enfermement, c'est quoi C'est un enfermement mental hein, qui nous garde dans cette prison. On a l'impression souvent dans ce parcours que l'on est prisonnier de tout ça. Et souvent, dans tout ce que j'entends autour de moi ou dans les paroles que j'ai pu avoir aussi et de dire « j'en ai marre de tout ça, je veux tout envoyer péter, j'ai plus envie d'en entendre parler. » Ouais, ok. Mais les clés de cette prison, c'est nous qui les avons. Complètement. C'est à nous d'ouvrir la porte c'est à nous de sortir de là. Donc c'est une question de choix. C'est de décider de choisir aujourd'hui qu'est-ce qui est juste pour soi-même. Donc je te rappelle juste ce dernier vocal sur l'enfermement, le podcast que je viens de publier. Il te donnera des pistes aussi assez intéressantes pour sortir de cette prison. Merci pour l'écoute et à tout bientôt